0: 零六四陈抟及其他道家，两宋时期是道教的复兴和发展时期，其突出特点主要有三个方面：一是官方崇道热，促进了道教的复兴和发展；二是道教派别滋生较多，出现了许多新教派，如正义道、太一道、敬明道和全真道；三是出现了一批杰出的道士，他们对道教经典的整理以及道教思想，对两宋道教发展起到了促进作用。同样在道教史上占有极重要的地位，两宋倒是有思想者，不过数人而已。而对宋代思想文化的发展有重大贡献的应，应首推陈抟。陈抟是道教史上具有传奇色彩的人物。后唐明宗时，因举进士不第，才扶气辟谷为道士。宋初曾屡受太祖、太宗的召见，太宗当上皇帝，据说与他有很大关系。所以太宗赐其号为西夷先生。陈抟尤长于易学，《宋史隐逸传》说，抟好易，手不释卷。常字号扶摇子，著《只玄篇》八十一章，言导养及还丹之事。陈抟虽著述甚丰，但多王佚。能够推演他的象数观念的是《易龙图》及其序。王文通先生言，关于西夷。鸿蒙受诏筹对之际，正其宗风所在，是林灵素辈之术，非能知而不言，带有不屑为者，则以燕上来随唐之旧者，而极深言己于图书象数，此又新旧倒流之一大限也。吕东来编《宋文鉴》，于西已取《龙图序》一篇，此正宋之道家。《一龙图》即一卷，有图文两部分，文字很短。据宋元道士雷思其云：“陈抟图南史创意，推名象数，自为因玩索孔子三辰九卦之意，得其原旨，心有疏数，特称龙图离合变通。图于二十，是全用大传天一，第二至天五，第十五十有五之数，杂以纳甲贯穿易理。陈抟长于易，并通过象数来表现其思想。”而其相数观念是建立在天地为何之术和天地以何之位的区分上的，在他看来，天地为何之术是根本的，天地以何之位是变形而来的。陈抟的相数观念对宋代理学家影响很大，这就牵涉到宋代理学史的一桩公案。据说，北宋理学开山鼻祖周敦颐的《太极图说》就是来源于陈抟的《无极图》。如果说周敦颐完全师承陈抟，似不完全可信；但说周氏思想来源于陈抟的思想，则或许有很大可能。此外，北宋理学家邵雍的象数之学是传陈抟先天之学得以发挥，则是事实。陈抟开北宋象数学之风，对北宋理学及象数学有重大影响。同时，陈抟还是首倡三角河流的第一人。他的观空思想就明显有佛教哲学思想的烙印，出于佛而入于道。他说：“与穷空之无空，莫若神之于会，似太空之息也。”于是有五空焉：五空即完空、性空、法空、真空、不空。只有通过这五空，才能达到神仙境界。一神边千神行矣，一气化九气合矣。故动者静为基。有者无为本，思亢龙回首之高真者也。他对佛教极为推崇，认为佛教可以引人入于不可言喻而只能感成的神仙境界；但他又肯定儒家的独身思想，认为一念之善，则天地神奇、祥风和气皆在于此；一念之恶，则妖星厉鬼、凶荒杂差皆在于此。是以君子独其甚。他的三教河流思想。对理学的兴起实有开启作用，这说明三教河流、互为渗透，不只是宋儒革新儒学的需要才被迫提出，而是三教具有的共同愿望。继成团之后，在道藏文献整理方面有名的道士，要算张君房。君房真宗景德中三举进士及第，官至集贤校理、大中祥符中自御史台谪官宁海。张君房一生著述甚丰，如《云笈七千、成易记》《历情集》等书。真宗重道，令其编纂道家经典。君房不负君托，编成道书幺二零卷，副作要题凡总万余条，成《云集七千。道教称书香为《云集，分道书为三栋四府，总为七部，故题此书名为《云集七千。君房编此书目的是上以酬真宗皇帝委遇之恩，次以备皇帝陛下以业之览，下以备文管教筹之职。主要是供皇帝御阅，以便了解道教的概貌；其次是为了文管教筹之便；此外，也是为了使道教这一传统的宗教得以发扬光大。所以，《四库全书总目提要》说：“此书类例既明，只归略备，纲条苛格。”无不兼该道藏精华，已大略具于是矣。但这部虽为道藏的文献，却看不出某一道士的思想体系来，只是一本供参考所用的书。张君房后，在宋中叶又出了一个有名的道士，这就是张伯端。张伯端是北宋天台人，少好学，自谓仆右亲山道，涉猎三教经书，以至刑法、书算、医卜、战阵，天文地理。吉凶死生之术，弥不留心详究。张伯端的主要思想及代表作主要为《悟真篇》。道教发展到宋代，符箓派成为主流，但金丹道教继之二兴。从魏伯阳的内丹说为中心思想，到张伯端时发展成为道统。北宋金丹道教的主要代表人物有钟离权、吕洞宾、陈抟等人，而到张伯端时。金丹道教呈蓬勃发展之势，从《悟真篇》中可以看出张伯端对道教的杰出贡献。张伯端在理论上的突出贡献是他的性命学说。他把性分为先天之性和气质之性。他说：“欲神者气禀之性也，元神乃先天之性也。形而后有气质之性，善反之，则天地之性存焉。”自为气质之性所必之后，如云掩月。气质之性虽定，先天之性则无有。然原性微而至性张，如君臣之不明而小人用事以度国也。且父母构形而气质居于我矣，将生之际而原性始入。父母以情而育我体，故气质之性每遇物而生情焉。这种把性分为本源之性和气质之性的说法。与宋儒朱熹的许多说法相同，张伯端早于朱熹，可见张伯端关于性的理论说法给朱熹以很多启示。只不过理学家不言炼丹说，而道教徒却极关注内丹的修炼。张伯端还有性命双修之说，他认为老子的修养方法重命不重性，而佛教徒重性不重命，儒家才及真乎性命之奥。他主张儒释道三教为一，认为教乃分三，道则归一，但在具体方法步骤上，则主张先命后性。他说：“虚心实腹易举身，只为虚心要实心，不若炼铅先实腹，且教授取满堂经。虚心即性功，实腹指命功。古人以精气神丧失殆尽为不实心，因此炼丹时要先实腹，以补以亏损之精气。”神，然后循序渐进，再行无为之道。张伯端关于性命的注解，给日后的理学家以许多暗示，在修养方法上亦有互为关联之处。张伯端提倡三教归一，此后成为宋代道家各派的一个共同趋势，及道家思想中柔和佛教和儒家的学说。两宋之际的增造是这样，南宋宁宗时的白玉禅也是这样。南宋末年的余眼更是如此，在其《意外别传》中以邵雍的《先天图》发挥道图内丹的宗旨，公开宣称《先天图》是丹家之说。他所著的《周易参同契》发挥，更是采纳朱熹的学说，有时也采纳张载的说法。所以，余眼是道教和理学家之间的一个桥梁。宋代道教无论在思想上或规模上，都是道教史上最发达的时代。其思想体系有许多和理学家相通的地方，他们互相影响，互为推动。理学家表面上讳言符道，而道教却是大张旗鼓，元如入道，提出三教归一的主张。如果单从思想史上讲，道家的学说给理学家以很大启发，丰富了理学家唯心主义的思想体系。因此，在宋代文化史上，元儒入道、福道河流是历史发展的一个大趋势。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。